0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到马就说，我是 Alex。哎，大家这个星期过得都还好吗？哦，这个身体部分应该都还算健康吧。我记得两个礼拜前啊，我在录节目的时候啊，我跟大家说，我在录节目的当下，台湾刚好破这个单日两万确诊数的大关嘛。结果没想到两个礼拜后的今天啊，我在录这一集节目的当下，单日的确诊啊已经破八万五千人哦。而且我身边啊也开始有很多朋友哦，就开始陆陆续续确诊了嘛。那至于是怎么知道这些人确诊的，哦，其实基本上就是看他们在 IG 上面发的动态嘛。那主要就是他们会分享一些自己确诊以后啊。一些身体上面的状况变化啦，然后还有就是隔离的一些心境等等，那他们还都会发一个有点类似的牢骚哦，主要就是说，呃，这个政府方面呢、啊，在框列好像不是那么严谨哦，就比如说有人啊，他在确诊的当天啊，就已经通报自己确诊了嘛，那当然呢、啊，他这五六天啊或六七天都关在自己的家里面啊，做这个隔离的动作，那等到六七天过后啊，已经差不多要痊愈了，都已经要出关了，要解隔离了嘛。那还等不到政府啊，有一个所谓的关怀包嘛？那这个解隔离前呢、啊，其实要做最后的 PCR 的。好、哦，那这个政府的关怀包里面呢、啊，除了有些吃的东西以外，那还有就是那个要解隔离做的那一个快筛剂，然后还有一些体温计啊，有的没的。那结果等啊等啊都没有等到，结果就有一个朋友啊，他就等不及啦，就不耐烦了，他就打电话到相关单位去问啊。那相关单位就回答他说：“嗯，先生，你确诊了吗？”你当时有通报吗？结果我朋友就说有啊，我确诊的当天呐、啊、就打电话通报哦，而且那时候还做了很多，比如说留资料这个动作。那那个那个时候承办的人呢、啊，也跟我说会把相关的文件啊，还有关怀包寄给我哦。结果我一等啊，就等他六天七天后的今天啊，什么消息都没有这样。那电话那边的这个接电话的承办人员啊，他也就搞不清楚到底发生什么事嘛哈、哦。总而言之啊，我不知道身在台湾其他县市的各位听众们。你们身边呢、啊，可能有一些人也遇到相关的情况。那在这个框列啊，或是确诊的方面啊，到底是怎么处理的？不过就我居住的这个新北市来说啊，目前的确是有一点混乱啊哦，就是可能确诊的人数太多了吧？那就还有包括另外一个例子啊，就是有一个朋友啊，他公司的这个长官哦确诊了，那也是通报之后呢，啊、就没有下文了。然后就是几天之后啊，这个长官啊就回到工作岗位上面，然后朋友就问他说：“诶……这个你怎么这么快就回来啦？你整个解隔离的程序都跑完了吗？结果那个长官就回答他说：“嗯，我自己做这个 PCR 是只有一条线啦，就是阴性嘛。哦，那我就自己解隔离啦，所以我就回来上班了。这样，那政府其实也没有通知我，也没有管我啦，所以我就回来了。”哦、那说完呢、啊，我朋友也是三条线啊，哦，反正就是我说的那样嘛。可能啊，现在每一天确诊的人都比较多了，哦，所以除了医院的这个量能啊，快要被瘫痪之外啊，我想应该相关的行政单位啊，也是很辛苦啦，哦，所以漏了这一个或漏的那一个啊，好像已经变成常态啦。哦，所以这只能说啊，不知道各位听众啊，你们会不会遇到这种事情？那如果有的话，我觉得自己还是要小心一点了、啊、哈、哦。我觉得得这个，还是那句话啦。得新冠肺炎好像不是太严重的事情，至少对年轻人来说可能不是太严重的事情。可是能不得就先不得嘛，对不对？好、哦，那这整件事情啊，好像也不能怪政府吧？哦、就反正大家都辛苦了啦，那在那边怪谁怪谁啊？好像也不会让这个疫情啊发展的更好嘛，对不对？那我相信谩骂啊，或是这一些什么口水战啊，其实都是没有必要的。哦，不过最近啊，打开不管是电视的新闻啊，或是网络的新闻啊，其实十篇里面啊。应该就是有八篇啊，都在吵这个所谓新冠肺炎的这个议题啦。那看着看着就好像真的麻痹了哈。不过要说这个其他的新闻事件呢、啊，不知道有没有人啊跟我一样有注意到哦、喔？除了新冠疫情之外啊，还有发生在美国现在正在打的一场世纪官司哦、喔，就是这个强尼戴普啊，还有他的前妻安博·赫德的这个开庭的一些影片嘛哦、喔。那这个事情啊，我要先说明一下哦、喔。我会说这个事情啊，蛮有趣的，就是我有关注嘛，纯粹只是因为它的整个发展啊很闹、哦，绝对不是因为我赞成，比如说男生去家暴女生，诶、欸，或者是女生去家暴男生啊、哦、呵的这种事情啦。那这种打来打去的行为啊，其实就是不对的，好吗？就大家好聚好散嘛。好，那不知道各位听众啊，对强尼戴普的这个人啊，还有现在正在打的这一场官司啊，了解到哪里哦？不过我猜啊，应该很少有人不知道强尼戴普是谁吧，因为。这《神鬼奇航》啊，真的太有名了哦！就是这个 Jack Sparrow 嘛，就是那个杰克船长，对不对？那虽然啊，他后来因为破产啊，缺钱啊，所以这个强尼戴普啊就到处去演了一些很奇怪的电影哦、喔，就是一些很烂的电影。我记得这些电影里面好像还拿了两个金酸梅奖还是几个哦、喔，反正就是很瞎啦。不过我认为啊，你要说到强尼戴普这个人啊，他也是相当的知名啦哈、喔。包括在2018年啊，他演这个《怪兽与格林戴华的罪行》啊，其实也是蛮好看的、喔，哦。而且那个时候票房也不错啊，好像 6.5 亿美金左右啊。所以这里面我们刚刚说的这个。黑巫师哦，格林戴华，他却也是强尼戴普演的。那我相信啊，如果没有认真发漏这场官司的听众啊，一定是雾里看花嘛，就会觉得说，哎呦，这两个人呢、啊，到底是怎么样？以前那么相爱啊，然后现在跟前妻啊，就是这个强尼戴普跟前妻啊，到底是在吵什么？要吵到闹上法庭去这样？那这个恩怨情仇说来话长。不过简单来说啊，就是强尼戴普啊，他虽然赚了很多钱哦，就是根据统计啊。他这一辈子以来啊，少说赚了快7亿美金哦。可是他对这个财务管理方面啊，非常的有问题。就比如说呢，他花钱请保镖嘛，一个月就至少要花掉15万美金。然后他保养这个私人的飞机啊，一个月大概要花20万美金。然后呢，还要买红酒啊。然后他有吸毒，好不好？然后就是买名车啊，买吉他哦，他的吉他很贵哦。那甚至啊，买游艇、买城堡。那最后呢，还买了一座小岛。那这些有的没的乱、啊、七八糟的东西啊，通通买下来以后啊，他一个月哦、喔，光要付出固定支出，就是维修啊、保养这些东西啊，就要超过两百万美金啦、啊。所以在2017年的年初啊，他就受不了啊，申请破产。好，这也就是为什么我说啊，他后来会跑去接一些很瞎的片哦、喔，然后酬劳可能又不是太高。那这样子，其实一些电影巨星是不会这样来拉低自己身价的嘛。不过，因为强尼戴普啊，真的太缺钱了。那有钱的电影啊，只要说啊，这个片酬有个几百万啊，他就会考虑了，好不好？所以这一次啊，我们回到这个官司里面，在官司里面，女主角啊，她是一个一九八六年出生哦，现年三十六岁啊，也算是近年来非常知名的好莱坞女星啊。她叫做安柏赫德哦，就是我们刚刚说强尼戴普的这个前妻嘛。那他们是在2012年呢、啊、拍这个《最后行男日记》的时候啊，开始认识，然后才开始交往的。那后来在2015年的时候啊，两个人正式结婚。可是结婚以后啊，两个人发现、欸、对彼此很不满啊，所以问题就一大堆哦、喔。那在一年半之后啊，也就是2017年的时候，啊，他们就离婚了，这样就很快啊，一年半左右的婚姻而已。所以现在2022年，我们看到这两个人在打的官司哦、喔，其实并不是所谓的离婚官司这样的这样的案件哦、喔，是。哎、欸，他们离婚早就离完了嘛。那我之前跟我朋友在聊天的时候，我朋友说：“哎、欸，他们打的不是离婚官司吗？”我说：“不是，不是，他们现在其实是在处理别的事情啊。那到底是在处理什么呢？啊，原来是安伯赫德啊，他在2018年嘛，那个时候啊，他接拍的电影啊，也是一部很知名的电影，叫做《水行侠》。那在《水行侠》在上映之前呢、啊，这安伯赫德啊，就透过《华盛顿邮报、啊》去分享自己作为这个所谓家暴幸存者。”哦的这个经验，那那个时候虽然啊，他在文章里面啊，呃完全没有提到对他家暴的人是谁，但他当时也就只有过跟强尼戴普的婚姻记录啊，所以这一篇文章啊，施暴的人啊，大家用膝盖想啊，应该都知道是强尼戴普嘛，对不对？而且最重要的是，那个时候啊，全球比较重视好、哦、这个所谓女性主权的问题。也就是说，大家不知道记不记得啊，在二零一八1 9年那个时候啊，有一个活动，好、哦、叫做 hashtag #MeToo 的这个活动。那在那个氛围里面啊，其实强尼戴普啊，当然就被修理得非常惨嘛，对不对？这有点世人啊，就有点不管这个青红皂白啊，直接把这个强尼戴普处理下去再说啦，哦。所以迪士尼啊，他就确定啊，不让强尼戴普继续接演这个《神鬼奇航》第六集。好，哎、哦，欸《神鬼奇航》一到五集全部都是强尼戴普去演这一个呃这个船长，结果后来第六集突然把他拔掉，这个不要说哎、欸、其他人了、啊，我自己都觉得很奇怪哦。不过迪士尼就决定嘛，不沾染这个风波，所以决定这个《神鬼奇航》六啊要换角，然后最近呢。刚在台湾上映的这个院线片啊，有一部叫做《怪兽与邓布利多的秘密》嘛，我相信应该有很多人知道这部片。那也因为安伯赫德的这个投诉啊，所以呢，那个他是华纳公司拍的，他也决定不让强尼戴普啊继续演里面的。我们刚刚不是说里面呃，他前一集叫做《怪兽与格林戴华的罪行》吗？那这部电影里面啊，强尼戴普演的那个格林戴华、啊、其实是有逃脱的哦、喔，所以照理来说啊，应该要让强尼戴普啊继续来演嘛，对不对？结果啊，也因为这个投诉的。事情啊，所以就决定要换脚。这样。那强尼戴普啊，当然就对这一些举动啊，非常的不爽嘛。而且我们刚刚有说过啊，强尼戴普啊，他在最近啊，其实很缺钱哦、喔。从2017年宣布破产开始啊，他就很穷了嘛。那对于这两部片啊，原本预估的片酬哦、喔，至少有三千万美金以上，所以呢，他的这些损失啊，让他非常的不悦。哦，他就决定在2019年的时候啊，对安博赫德啊提起这个所谓的诽谤罪，然后他求偿的金额呢是5000万美元的这个损失，哇， 5 0 0 0万美元呢、啊、真的是蛮高的哦。不过这个安博赫德啊，他也不会束手就擒的啦、啊，他就是不甘示弱嘛，所以呢，他也反过来啊，对这个强尼戴普啊提起了所谓的诽谤罪，也就是提起强尼戴普提起的诽谤罪的诽谤罪。就是呵呵，反正就是安伯赫德还是比较狠啊。而且他要求的这个金额啊，是强尼戴普的一倍啊，哦，就刚好是一亿美金这样。好啦，那也就是因为上面说的这一些爱恨情仇啊，所以让这一对曾经哦传为佳话的好莱坞夫妻档，现在就变成这一种相爱相杀的情况啊。然后从2022年的4月啊开庭审理到现在啊，一开始大家都觉得说，哎呀，一定是这个强尼戴普啊去对这个安伯赫德家暴嘛。结果后来的证据显示，哎呦。原来被打的好像是强尼戴普哎、欸、哦，就是因为强尼戴普跟阿伯赫德啊，其实差不多大只哦，没有这种什么男生比较强壮比较大只这种情况没有。然后还有什么安伯赫德啊，他在强尼戴普的床上啊，什么大便之类的哦。虽然啊安伯赫德一直说那是他们家的狗大的哦，不过后来根据他们养的这个狗啊，是一只约克夏哎、欸欸，约克夏是一种小型狗哎、欸，怎么可能大树那么大的大便对不对？所以。这个呢，就是强尼戴普一直指控安伯赫德说他在他的床上大便这样，然后安伯赫德啊，他也曾经啊朝这个强尼戴普啊丢过酒瓶，然后导致强尼戴普啊他的这个中指哦被整个切断，虽然最后有缝合回去啊，但强尼戴普啊因为本身有在玩音乐，有在弹吉他，所以的这个伤啊导致他的手指比较不灵活啊，他也非常的不满。那现在发生的事情啊，就是现在的这个审理啊，反正说起来就是一场好莱坞情侣间的世纪审判就对了。哦，我们之前有说过嘛，什么世纪审判，呃，辛普森杀妻案也是一个世纪审判，但那种呢是所谓的呃杀人事件。那现在呢，这个分手事件，然、哦、这个互告毁谤的事件呢，是好莱坞情侣的世纪审判、哦。那现在有很多啊有趣的片段啊，各位可以到比如说网上啊，哈、哦，这个各自搜寻一下啦。因为包括强尼戴普啊，他是那种很强的冷面笑匠嘛，所以他常常都会在法庭上面呢、啊，说出一,一些让对方，哦，甚至让安伯赫德啊忍不住笑出来的。回答，反正这整个诉讼的这个审理的影片呢、啊，真的蛮闹的，就对了哦。有时候他自己要讲一些，因为他都会以证人的情况啊被传唤嘛。那他在讲一些证词的时候啊，哎呦，他自己还会笑场这样。哎<笑>、欸，不过我们今天呢、啊，要跟各位分享的不是这个强尼逮捕的家务事哦，毕竟他们两个啊，目前啊也都好好的活着啊，所以就不是悬案嘛。但是也不是完全没有关系哦，因为今天这个节目的灵感呢、啊，的确就是来自于他们两个沒，没错。好，因为在美国的近代历史上面呢、啊，也是真的发生过不少啊这种名人夫妻啊相爱相杀的事件嘛。那我们今天要跟各位分享的案件呢，就是在当年呢、啊、曾经在好莱坞轰动一时，而且最后嫌犯落网的关键呢、啊，竟然是因为在很多年之后一个无心的失误啊所导致的。好、哦，这就有点像上一集啊在节目里面 ，Stanley 不是讲那个日本的案件吗？然后他说：“呃，这个案件里面的嫌犯呢、啊，他是一直到案发后的十四年呢、啊、才落网的。我记得这个犯人好像叫什么陆导学，对不对？就是上一集说陆导学是因为上班的时候啊无缘无故踹了同事一脚，然后后来莫名其妙的同事报警嘛，然后这个警方要他画押嘛，结果他按了手印以后，警方发现，哎呦，这个手印好像就是十四年前那起案件的手印，所以呢，这个陆导学才落网。”那今天这个案件的嫌犯呢、啊，其实也有一点类似这个发展哦、喔。那至于这个详细的情况到底是怎么样啊，我们就赶快啦来进入今天的这一起黑色豪门谋杀案里面吧。好，那在今天案件开始之前呢、啊，我们也是要先来跟各位介绍一下、啊、这个所谓的黑色豪门是什么东西哦、喔。那豪门啊，我想大部分人都知道嘛，这就是有钱人家的专利嘛，对不对？有钱人家的昵称。不过豪门这个标准啊，好像就有点因人而异，对不对？假如你的身家啊有个一千万美金，哎，那算不算豪门？还是要一亿美金，那才可以当豪门呢？哦，那我以我们今天这一起案件的这个豪门来举例啊，他呢这个案件是发生在所谓的 thirst 也就是德斯特家族来说，他们家啊拥有的这个市这个地产啊非常多，哦，就是美国纽约市有非常多的房地产，还有商业大楼都是挂在这个德斯特家族的名下。那以目前这个当下，出估这个德斯特家族啊，他们家的市值哦是超过五十亿美金的一个价值。五十亿美金大概是一千五百亿台币左右，哇，这个不知道一千五百亿台币到底有几个零哦。反正呢，这绝对可以称为豪门，没问题了。那这个德斯特家族啊，为什么会这么有钱呢？好、哦，其实这个家族啊，他是从祖父那一辈开始哦，也就是一八九二年呢、啊、出生的这个乔瑟夫德斯特开始说起啊。那乔瑟夫他出生在一个很贫穷的犹太家庭哦、喔。那在1902年的时候，也就是他十岁那一年呢、啊，他开始就是移居到美国生活。那在当时啊，非常贫穷的他，啊，整个家当哦、喔，就只有三块钱美金啊。于是呢，他就随便找了一个裁缝学徒的工作啊，开始要赖以为生这样。结果没想到，在十年的时间里面啊，他不止呢当上这个学徒嘛，当上了一般的这个师傅啊，还和朋友呢一起创业有成哦，变成一间呐、啊、专门生产这个品牌服装的这个公司合伙人。然后在赚了一些钱之后呢，他就在1929年到1970年之间呢、啊，开了另外一家叫做 Durst 组织的一家公司啊。疯狂的收购纽约还有曼哈顿的房地产哦、喔，然后这个乔瑟夫啊，在一九七四年过世之后啊，就把公司交给他的儿子，也就是所谓的西蒙，哦，这个西蒙德斯特去经营。那当然了、啊，西蒙德斯特啊，他也继承了这个乔瑟夫的规划了，继续把这个 Durst 组织啊，这家公司把它变得越来越搭间。那今天发生的故事呢，就是要从西蒙德斯特他的下一代哦、喔，也就是他的孩子们那一代开始说起。啊、那这个西蒙德斯特呢？他一共生下了四个子女哦、喔，分别是罗伯特、道格拉斯、汤米还有温迪。那在今天这个案件的主角啊，其实就是这个大儿子啦，哈，也就是出生在1943年4月12号的这个罗伯特德斯特身上。那我想各位听众啊，听到这边应该会很纳闷哦，就是，诶、欸，为什么一个含着金汤匙出生，那看起来应该是一个什么都不缺的小朋友，怎么会变成我们今天案件的主角呢？啊，其实呢，这就要从这些小朋友的童年开始说起啊。就我们刚刚不是说这个德斯特家族啊，他是靠爷爷辈，也就是这个乔瑟夫吗？他从无到有，这个白手起家发迹的吗？那因为白手起家吃过苦的原因啊，所以后来这个德斯特啊，他这么有钱，但还是一直告诫了自己的小孩啊，也就是这个西蒙说啊，我们家族在往后的经营上啊，一定要步步为营啊。那在用人上面呢，也要选贤与能才可以。那总之呢，就是要让这个家族的财富啊，还有声望啊，可以不断的延续下去，而且要比现在更茁壮才可以。那这也导致呢，后来西蒙啊，他在教育下一代的方式上啊，就跟上一代有很明显的不一样哦、喔。那这里面最直接的一个例子就是啊，西蒙他会希望自己膝下的这四个小朋友啊，都能够一直保有这个所谓的竞争意识啦，也就是他会去看这些小朋友有没有所谓的狼性的本质哦、喔，就是他会告诉他的这几个小孩说。未来啊，在家族的这个继承上面啊，虽然呢以前我们是传这个老大嘛，可是呢，我会在我我的这一辈开始呢，去看看你们的能力到哪里。好、哦，基本上呢，跟长幼啊是没有绝对的关系，你的能力也要够，我才会让你继承。这个是他从很小的时候就灌输这些小朋友的，所以大家应该就能想象啊，这些小朋友的童年呢、啊，过得会有多么悲惨哦。那这个大儿子啊，罗伯特，好、哦，他在七岁的那一年呢、啊，他就曾经目睹啊，他的亲生母亲。啊，从自己家的这个顶楼跳楼身亡，那不知道什么原因啦、喔。哦。不过这对当时年纪很小的罗伯特来说，这是一个非常大的打击。那再加上啊，自己的二弟啊，我们刚刚说这个道格拉斯嘛，其实他也非常的聪明能干哦、喔，而且他跟自己的竞争意识啊是非常强烈的，所以导致罗伯特呢，他在童年的那段时光里面呢、啊，他所受到的压力啊，真的非常大。所以在1953年，也就是罗伯特10岁的那一年，他因为抑郁寡欢啊，所以接受了这个精神科医生的心理心理咨询、心理辅导。然后，结果那位医生呢、啊，他写出来的评语是：罗伯特呢，他的性格破碎扭曲，而且很有可能有这个所谓精神分裂的前兆。哇，那这种评语啊，如果是发生在一个二十岁或者三十岁左右的年轻人身上啊，我们还是会想要去问一问他到底是经历了哪一些悲惨的过去嘛？不然怎么可能年纪轻轻啊就会有精神分裂的这个疾病或是前兆嘞？结果现在这个罗伯特啊，他才十岁而已哦、喔，竟然就被诊断出啊有精神分裂症的这个前兆。那在后来的这个求学生涯里面啊，有印象的这些同学们啊，也都认为罗伯特啊是一个怪人，哦、喔，就是一个很孤僻的人，就是虽然长得帅帅的，然后功课也不错。不过就是不太会跟人家打交道啦，而且他一路求学的过程里面呢、啊，其实也都跟他自己的爸爸处得不是很好。就是比如说他爸爸会建议他啊，你可以去读什么学校啊，读什么科系啊，那以后呢才会对家里比较有帮助什么什么的。但是罗伯特呢，基本上都不会照着做哦，而且相反的，他的弟弟道格拉斯哦，就跟爸爸处得很好哦、啊。包括道格拉斯呢，他是从这个伯克莱大学哦里面的一个城市规划相关的科系毕业、啊。而且一直以来啊，都是在德斯特的这个家族集团里面啊去做事这样子，所以也让爸爸其实对罗伯特非常的头痛啊。那跟这个道格拉斯啊是比较亲近的这样。好啦，那时间呢一转眼啊，就来到了一九七一年的秋天。那这一年，二十八岁的罗伯特啊，他遇到了比他小九岁的一个牙医助理啊，叫做凯撒林。那两个人呢，在个性上啊，是一拍即合啦。哦。那很快的呢，就陷入了这个所谓的热恋期。那在1973年，也就是罗伯特三十岁的那一年呢、啊，两个人搬到曼哈顿，然后进行了这个结婚登记。那在他们交往的这段时间里面呢、啊，这两个人真的是形影不离啊，哈，各种吃喝玩乐啦，哈，基本上都会在一起。那包括他们两个人呢，常常会出入一些呃有名人的这种夜店。那他们呢，会一起去开游艇啊，一起出国旅游啊，哦、喔。那在外人看来啊，他们两个人的感情是真的非常好，就是有点如胶似漆的那种情侣啊，那种夫妻这样。不过当然了哦，这个好景啊不会太长啦。在他们两个结婚之后的第三年呢，也就是1976年开始，因为凯撒琳啊她意外地怀孕了嘛，那当时的罗伯特啊其实还不想要生小孩哦，所以他就逼迫当时二十四岁的这个凯撒琳啊去堕胎。那很想要小孩的这个凯撒琳呢，当然非常的难过啊，所以从这个时候开始。两个人亲密的关系啊，从此结束哦。取而代之的呢，是各种争吵啊，比如说三天一小吵，五天一大吵的这种日子。而且根据凯撒琳好姐妹的说法是说啊，这个罗伯特常常会对凯撒琳啊，呃，施暴哦，就是会家暴啦。那他会殴打他或拿东西丢他。不过为了息事宁人的这个凯撒琳啊，基本上都选择不报警，那也不提告。那这一段不美满的婚姻后期啊，两个人啊甚至开始各玩各的哦，就这个老公外面有小三，然后老婆呢外面有小王这样，而且他们两个在这段日子啊，也是非常的放纵了哦，比如说这个罗伯特啊，他会开始去吸很多的大麻，就开始大量吸食大麻，然后这凯撒琳更惨啊，他会开始去吸食这个一级毒品啊，也就是海洛因的这个方面。好了，那这一种夫妻极度不和睦的日子啊，就这样一直持续了非常多年呢、啊。转眼之间呢，就来到了1982年哦、喔，也就是罗伯特39岁的这一年。那这一年呢，也是这个凯撒林啊，他就读医学院的最后一年哦、喔。那我们刚刚前面说啊，凯撒林他原本只是一个牙医助理嘛，就是他原本读的是护校。那他在中途的时候，他决定啊，要转正，就当一名真正的医生。所以呢，他又考了大学，然后继续读这样。所以在他婚姻不美满的那段日子里面呢、啊，他其实是在读医科的。可是没有想到啊，在一九八二年的时候啊，也就是他我刚刚说嘛，医科即将要毕业的最后一年啊，这一年的一月三十一号，凯撒琳呢，竟然就这样突然人间蒸发哦。就好像世界上啊从来没有过这个人这样啊，那他的离开呢，没有交代任何的原因，也没有留下任何的讯息哦，就非常突然啦、啊。而且这一蒸发，就是一直哦，从那个时候，我们刚刚说的，一九八二年的一月三十一号，到现今哦，二零二二年的这个当下、哦，都完全没有任何的消息哦。那在这种情况之下，警方通常第一个会怀疑的、啊，绝对就是这个罗伯特嘛。哦、呃，因为根据凯撒林的好姐妹啊，她跟警方说。在凯撒林还没有失踪之前的这几年呢、啊，他跟罗伯特的感情其实是非常的不好了哦、喔。而且这个罗伯特啊，他除了外面有别的女人之外啊，他还有比如说吸毒啊，而且还会打老婆的这种情况。那最重要的是呢，在这个凯撒林失踪的前一个月啊，其实他们两个人正在谈论一些离婚的一些细节。啊、那在细节里面呢，凯撒林他向罗伯特要求二十五万美金的这个分手赡养费。那这个二十五万美金对罗伯特来说当然是一个蛮巨额的要求啊！哈、哦，他非常的不开心，所以警方这边呢、啊，很快呢就成立了这个专案小组啊，来针对这个案件啊，开始进行调查。那包括调查他这个身边交友状况啦，就我们刚刚说凯瑟林身边交友状况啦，还有调查这个罗伯特。不过毕竟啊，罗伯特他手上的金钱也还算充裕啦，所以他花了不少钱啊，找来的律师来替自己发一些声明稿啊等等的，然后他也重金呢去雇用了私家侦探来调查凯瑟林失踪的这个原委，而、啊、就是给人一种，嗯，我也很担心啊，我也很担心凯瑟林的安危啊，你看我都花这么多钱去请侦探来帮忙调查了，所以凶手不会是我。哦，那在这一种满城风雨的情况之下、啊，苦苦找不到罗伯特涉案证据的警方啊，又得到了一个更糟糕的消息啊，就是有一个叫做苏珊·伯曼的女生啊，她站出来跟警方说，其实凯撒琳失踪的那几天啊，罗伯特是有不在场证明的哦、喔，因为那阵子啊，其实罗伯特天天都跟她在一起，那她也不会言地告诉警方啊，其实自己跟罗伯特啊，就是大家想的那种关系没错。哦，那这个苏珊·伯曼是谁呢？其实他是一个黑帮老大的女儿，哦，她因为非常讨厌自己的爸爸，所以呢，他常常啊，应该说很多次啊，去撰写这个专栏，或是投书媒体，去揭露他自己老爸身为黑帮黑道的一些黑幕，哦，所以当时啊，他在作家界或是这个记者圈里面呢、啊，也算是蛮小有名气的一个人。那他跟罗伯特到底是怎么认识的、啊？为什么会突然跑出来呢？哦，原来他们是在大学时候的朋友啊，就是他们两个都读那个 UCLA 哦，就是加州的大学。那原本已经很多年没有联络的他们，后来因为罗伯特的婚姻不美满了、啊，所以又重新搭上线。那在家庭背景啊，还有三观很像的这两个人呢、啊，很快呢就走得越来越近，这才会让苏珊啊在这个时候站出来帮罗伯特背书，说：哎、欸，其实那段时间里面啊，罗伯特一直都跟自己在一起。好、哦。所以他是不可能犯案的。那就在苏珊娜、啊、他进行完这一番论述之后啊，尽管全世界哦都已经认为啊这就是罗伯特杀害了凯撒林嘛，不过在苦无证据的情况之下，警方也只好先暂时放过了罗伯特，不再对他进行更多的调查还有更多的盘查这一种。可是罗伯特他虽然呢、啊、暂时逃出了杀妻的罪名啊，但是我们刚刚说世人啊的心中早就已经认定他就是凶手了嘛，对不对？只是我们没有证据嘛。所以站在这个世人的角度啊，我们不会轻易放过他的哦。那也就间接的呢，导致1992年的时候，我们刚刚说他家很有钱的那个组织，就是德斯特组织，好、哦，他们要进行下一任的这个接班人交接了。那原本呢、啊，可能应该要传到长子手上哦，就这个罗伯特手上的权利呢，也因为这一起啊疑似杀气的案件，让老爸呢只能把这个接班人的棒子啊交到二儿子的手上，也就是这个罗伯特最讨厌的弟弟。道格拉斯手中，那罗伯特他当然不能接受啊！喂，几十亿美金的一个企业呢，那就这样交给自己最讨厌的弟弟，我不能接受。所以呢，他在往后的几年啊，就一直打这个继承人的官司啊。虽然最后啊，他没有能够拿到这个继承人的位置。哦，不过他也是有成功的拿回啊，以前爸爸帮他存的这个信托基金的部分、啊，然、哦、大概有几千万美金这样子。那虽然跟十几、跟这个几十亿美金比差很多啊，不过几千万美金啊也是非常多、哦，够这个一般人活好几辈子了吧？那日子还是要过下去嘛。时间很快的呢，就来到了两千年。那在两千年的十二月二十四号、欸，也就是今年的平安夜这一天呢、啊，我们刚刚说的这个黑帮老大的女儿啊，苏珊哦。他被邻居发现、啊、竟然沉尸在他自己加州的住处里面。那死因呢是被人从后脑然后开枪直接毙命，是属于一种行刑,刑式的这个枪杀案件、哦、就是他杀谋杀的案件。那刚好啊，苏山这几年呢、啊、被广为人知的呢，就是和这个罗伯特啊走得非常近嘛。那想当然啊，这个罗伯特啊马上就又被列为这个头号的嫌疑犯嘛。可是不知道是不是罗伯特啊？他在犯案的时候啊，都会特别谨慎还是怎么样哦、喔？反正呢，警方这一次还是不能找到他，就是这种关键的定罪证据啊。因为警方明明是有查到几件啊非常不寻常的事情。哦，首先是罗伯特啊，他在十二月二十三号的时候啊，才从加州搭飞机飞往纽约。那这十二月二十三号就很尴尬嘛。就是不不就是这个苏珊啊，他遗体被发现的前一天吗？那是不是代表有可能啊？他是在犯案之后才离开这一个地方的呢？好，那在第二点，警方发现罗伯特跟苏珊之间呐、啊、有这个金钱上的往来，哦，就是好几次啊，比如说有这种五万美金啊、五万美金啊、两万五千美金啊，来来往往的这种汇款记录。那这个金额其实不低呢、欸，你看五万美金一次就是一百五十万台币左右。那有这种转汇关系，其实是很奇怪的。再在第三点呢，也是最多人呢、啊，当时认为罗伯特之所以设有重险的一个原因哦、喔，就是因为负责上一起凯撒琳失踪案的警方啊，其实呢，偷偷的在一九九九年的年底的时候啊，重启了这个失踪案的调查。那在这个调查的过程里面呢，其实警方哦、喔，有数次啊，在私底下约谈这个苏珊啊，请他提供更多的当时的细节。这样，那我们来假设一下哦、喔。嗯，我们假设这个凯撒琳失踪啊，应该说凯撒琳的这个死因啊，如果是真的跟罗伯特有关系的话，那苏珊呢，她又是从那个时候开始跟罗伯特走的比较近嘛，而且呢还不停地帮他说话等等的，那会不会呢？其实苏珊她根本就知道罗伯特的犯行，好、哦，或许呢她知道是罗伯特。怎么样处理的凯瑟林，比如说尸体啊，或者说甚至这个凯瑟林啊，他走失的这个这个失踪的案件啊，是跟罗伯特有怎么样的关系？那当然啦，罗伯特呢，他在得知了警方数次在私底下约这个苏珊见面之后啊，他会不会觉得说，哎，我有可能被这个女人给卖了、喔？那当然啦，苏珊肯定会说自己什么都没有说的嘛。可是，在这种情况之下、啊，凯撒琳不就有一个很大的把柄啊，就握在这个苏珊的手上吗？哦，而且他们两个又有这种金钱上的往来关系，所以罗伯特会不会觉得，哎、欸，如果这个苏珊啊不除掉的话，有可能他会以此啊来威胁罗伯特哦，可能要罗伯特付给他一笔很大的这个封口费，或是会一直向罗伯特要钱呢？那这边我要稍微补充一件事情哦，就是其实苏珊她的财务状况啊是非常差的。啊，因为警方呢，他们事后有找到一封啊，苏珊写给罗伯特的信啊。那信里面呢，苏珊跟罗伯特说，希望我的财务状况不会影响到我们之间的关系。所以讲到这里啊，各位你们会不会觉得说，哎、欸，当时警方啊，他们去猜测说，苏珊她是因为知道罗伯特的秘密，所以才遇害的这个这个这个说法，其实还蛮有道理的，对不对？那有道理是有道理，那有嫌疑呢？罗伯特也是非常的有嫌疑。不过，就像我们刚刚说的那样啊，哦，这个苏珊她是被从后面啊，就是后脑勺这边呢、啊、开枪射杀的嘛。那也就是说，如果啊，我们可以找到这一把行凶的枪支，或是相关的这个枪支购买记录的话，哪怕是一点啊，比如说在罗伯特上面这个衣服上面的这种烟硝反应等等的，都可以直接认定啊，罗伯特就是杀人凶手。可是这个。警方啊，他们除了枪支找不到之外，就连比如说激发出来的子弹啊相关购买记录啊，或者说等等的烟消反应都没有。所以罗伯特呢，他只要一直矢口否认自己犯案啊，他基本上啊就不会被起诉。好、哦，他也一直这么告诉警方，他说希望警方啊可以考虑苏珊他们家相关的背景因素啊，就是说苏珊他爸爸是这个黑道老大的这件事情。好，因为罗伯特觉得苏珊他有可能是被黑道这个仇家寻仇给杀害的，他希望警方呢不要一直把焦点放在自己身上。好，他们是在冤枉好人这样。那就在这种缺乏直接证据的情况之下，这一个苏珊死亡的事件啊，又跟上一起凯撒林失踪的案件一样啊。即使全世界都认为啊行凶的人就是罗伯特，可是呢，站在司法的角度来说，我们还真的不能拿他怎么样，对不对？那接下来的日子啊，因为罗伯特知道这个凯撒林的失踪案啊，警方这边不是又重启调查了吗？所以想要审视不想被传唤的他、啊，竟然就隐姓埋名的哦、喔，跑到德州这个地方去居住啊。不过不知道啊，这个罗伯特啊，他到底是跟柯南一样哦、喔，就是他在的地方就会遇到尸体，还是他真的是一个杀人魔？因为警方在2001年的10月9号这一天，在德州的加尔维斯顿湾里面呢、啊，发现了一个名叫做 Maurice Black， 也就是莫里斯布雷克的一个老人，他的身体残骸哦、喔。结果当地警方啊，很快就寻线找到这个。就我们刚刚说莫里斯的这个住处嘛，然后针对他这个附近的邻居啊，做了一些简单的盘查、啊，还有询问，结果没想到在一问之下，竟然啊又遇到了这个隐姓埋名哦、啊、住在这边的罗伯特。那这时候警方当然会觉得，哎，这不是巧合吧？你一个充满嫌疑的人啊，隐姓埋名在这个地方啊，本身就非常不对劲了。然后你所到之处呢，又都这么刚好都有人死掉。于是，当地警方啊很快就对他进行了更深入的调查。结果，在警方严密的调查之下，他们发现，在莫里斯的家里面呢放着一把点二二口径的手枪。那接着呢，罗伯特就跟警方说，其实自己是在自卫之下才杀了那个莫里斯哦。因为他说，莫里斯是一个精神方面很有问题的独居老人。那在案发的当天呢，莫里斯其实从他家拿着那把点二二口径的手枪啊，跑到这个罗伯特家中啊来找他麻烦。结果两个人呢，在激烈的互相这个抢夺枪支的情况之下，枪支不小心走火了。那走火的枪支呢，就朝这个莫里斯的脸上啊，直接开了一枪，导致莫里斯呢，他是当场身亡。那在得知这份供词的警方啊，其实也就不太想管啊，到底是这个案件是怎么发生的了哦、喔。反正就赶快呢，先把这个罗伯特起诉再说。于是，在2003年的时候啊，这起案件开始审理。那检察官这边呢，对罗伯特提起的是一个蓄意谋杀的一级谋杀罪，希望能将罗伯特啊处以这个重量刑啊。不过，整个审理的过程中，因为罗伯特呢，他花了很多钱，那请了很多好的律师，再加上呢，他还是一个一直维持原本的那个说法，就是说他当时呢自己是有生命危险的，所以呢他才会去杀害这个莫里斯。之所以会杀害他，纯粹是因为枪支走火哦，是不小心的。而且那一把点2二口径的手枪呢，最后也证实的确就是莫里斯的没错，所以呢他坚称自己呢就是自卫杀人。不过最后啊，他唯一有承认的罪行啊，就是他的确有肢解这个莫里斯的的尸体，好、哦，把他丢到河中。所以呢，最终陪审团啊，认为罗伯特的罪行就是肢解尸体和、哦、肢解遗体的这个犯行，并且呢判处他五年的有期徒刑。这样好啦，那基本上呢，这五年的有期徒刑啊就这样确定了嘛。那在后来的牢狱生涯中啊，事实上罗伯特也没有被关太久哦，因为他在狱中的表现呢是属于非常良好的那一种。所以总计呢，他前前后后啊，也才被关了三年左右而已哦、喔。也就是2006年的3月1号啊，他就已经获得了假释出狱资格。好、哦，那听到这边的这个听众啊，一定会觉得说：“哎呦，这种身上仪式啊背着好几条人命的人啊，竟然可以好像什么事都没发生过一样啊，最后还逍遥法外哦、喔。”那当然啦，各位会这样想啊，也是无可厚非的。不过大家还记得啊，我刚一开始就有说过啊，这个案件的嫌犯啊，其实后来是有落网的吗？哦，而且。不只是落网哦，他还是用一个很瞎的方式被捕哦。那到底呢后面发生什么事情呢？原来啊是在2010年的时候啊，那个时候好莱坞有一个叫做安德鲁的导演哦，因为对刚刚前面那个凯撒林失踪案呢、啊、非常的感兴趣，所以呢他就根据这一起事件呢、啊、导演了一部叫做《美丽破绽》的电影。那这个电影上映之后啊，罗伯特本人当然也注意到这部电影啊。那他看完这部电影之后啊。他竟然自己联络了这个导演呢、啊，就我们刚刚说安德鲁，他说他觉得这部电影啊拍的非常好，但是剧情呢虽然很接近哦，不过却比不上真实的版本。哇，这个听到这边的安德鲁啊，当然眼睛马上亮了起来啊，他马上问这个罗伯特说：“诶、欸，你这样子说，那你要不要来接受一些我们面对面的采访？如果你觉得我这部电影呢拍的不够好的话，你可以跟我多说一些细节吗？搞不好呢，我们可以在一起做一些更好的作品出来，这样啊。那这个罗伯特啊，他本人哦、喔，也不知道哪根筋不对了，他竟然马上就一口答应说：“好啊，那我们就来接受访谈。”这样。于是呢，他们就开始进行了非常多次的约访哦、喔。而且这个导演啊，他后来还把这些约访的内容啊，拍成一部真实的纪录片。好、喔，那这个名字呢，这个纪录片的名字呢，就叫做《黑色豪门疑案》。好、喔，悬疑的疑案件的案。那这个纪录片啊，它一共有六集哦、喔。各位如果啊现在想看的话，也还看得到哦、喔。只要你去购买啊 HBO GO 的会员的话，就可以收看。那这个 HBO GO 啊，它其实跟 Netflix 或是我们之前说过的 Disney Plus 很像哦、喔。它就是一个看剧或看电影的平台，而且呢，它还蛮便宜的哦、喔。三个月好像只要三百块台币左右吧。那听完我们呢、啊、这期节目，如果对这个案件有兴趣的听众啊，是真的可以去看一下这一个这个，它只有六集啦，这个纪录片。那我这边先跟大家说明一下哦、喔，就是我之所以啊前面会说，哎，他有落网，是因为接下来发生的事情。那我先跟大家稍微补充一下整个时间轴的部分哦、喔。我们刚刚不是说2010年的时候，这个《美丽破绽》的电影上映吗？然后接下来好几年呢、啊，这个罗伯特呢，他都在跟我们刚刚说的那个导演啊，录一堆的专访嘛。那接下来 HBO 的这个纪录片呢、啊，就是我们刚刚说的《黑色豪门一案》啊，它是在2015年的时候开始陆陆续续上映的。好、哦，那这个纪录片啊，一共有六集，可是它不是那一种哦、喔，一次丢就把六集都丢出来给你看的那一种哦、喔。它上架的方式呢，是一个礼拜上一集，一个礼拜上一集，总共上六个礼拜的这种情况。结果呢，就在整个影集啊丢出最后一集，也就是第六集播出的那一天啊。f b i 呢直接上门啊逮捕了罗伯特。那很快的呢 ，FBI 就召开记者会啊，宣布当年这个凯撒琳失踪案啊，已经有一起。失踪案变成谋杀案了，而且这个犯人啊也已经抓到了，就是这个罗伯特本人。哇，那有在关注这个案件啊，或是有在、欸、追这个影集的所有民众啊，当时当然都沸腾啦、啊。就是大家还搞不清楚这到底是怎么一回事的时候啊，原来因为这个黑色豪门一案呢、啊，它是一部纪录片嘛。那这种纪录片呢，它是把完整的这一个访谈过程啊，真实的还原，真实的呈现。好，那就在我们刚刚说的那个第六集的那一集啊的最后，他们的访谈呢聊到了到底前面这个凯撒林啊他是怎么失踪的，然后还有后来呢这个苏珊啊他是怎么死的的这个话题。那面对摄影机的这个罗伯特啊，当然是一问三不知嘛，坚决否认他不知道嘛。那没想到啊，后来在他组间啊，就是这个剧组组间休息的时候，罗伯特呢他一个人啊跑到厕所去尿尿。那在尿尿的时候呢，他就自己。就是在那边 murmured 几句啊，就自言自语嘛。他就说：“哎，这问什么问啊，这两个人当然都是被我给杀的啊。哎、欸，不是，会不会有人很好奇啊？为什么他一个人去尿尿的时候啊，说这些话会有人知道啊？是有人在厕所刚好偷听到吗？还怎么样？结果原来都不是哦、喔。”原来是这个罗伯特啊，他因为接受访问的时候，不是要别一个麦克风吗？然后他去厕所的时候啊，他忘记自己还别着这一只麦克风啊，所以他讲的这些话、啊、就全部都被麦克风录了下来。那这段音档呢，也就被剧组拿去当成警方啊，当成自白的这个证据提交送审。这样，于是，在2015年的时候啊，罗伯特呢，他就再次的被逮捕，而且这一次的入狱啊，他就再也没有机会出来了哦，因为后来的审判啊，定于2020年。但是刚好那个时候呢，全世界不是新冠肺炎大流行吗？所以呢，他的这个审理案啊，就推迟到2021年的5月才开始哦。那最后经过一连串的审理啊，法院呢就在2021年的10月14号这一天判处罗伯特呢一级谋杀罪成立，那必须呢服无期徒刑，而且终身不得假释。不过就在他判决出来的没多久之后啊，这个10年78岁的罗伯特哦，他就在2022年的1月10号。也就是距离我们现在录音啊之前的四个月左右，他死在了牢里，好，那也结束了呢，他这一段充满悬疑的人生。好啦，那这个案件呢、啊，我相信啊，因为时间啊离现在比较近啊，而且也应该有很多听众啊，其实在当时是有 follow 的，好，所以我会想跟大家拿出来分享啊，原因也很简单，除了呢是我刚说啊，因为强尼戴普的这个毁谤案呢、啊。我对这种夫妻啊相爱相杀的议题啊比较感兴趣之外啊，另外就是也想跟各位啊分享一个观念哦、喔。其实很多时候啊，你做一些违法的事情啊，包括杀人这种事情，就像上一期 Stanley 说的那样吗？你可能最后因为踹了同事一脚，结果十四年前的旧事啊，就因为这样落网了。然后今天这个案件不是也一样吗？就是你以为自己逃出升天的时候啊，那迟来的正义啊，还是会在很多年之后把你逮捕归案的。所以呢，这个呢是很常发生的事情，请大家啊要引以为戒啊。好啦，那我们今天的案件故事啊就进行到这边了、啊。接下来呢要进行感恩环节的部分哦、喔。首先本周第一位赞助我们的呢是 l y d i a l y d i a 说呢，这个疫情肆虐期间呢，请 Stanley 和 Alex 务必保重龙体啊。哎、欸，这个谢谢 l y d i a 谢谢你的关心还有赞助哎、欸。我们现阶段啊，是比以前呢、啊、还要小心很多，没有错啊。包括 Stanley 啊，是几乎都不出门啊，吃饭就点外卖，好不好？然后我出门啊，也是尽量快去快回啊。因为最近听说身边很多朋友嘛，我刚刚说说有确诊的这个案例了嘛。那只有啊，少数一个或两个、啊，他们确诊之后是比较没有症状的。可是其他有一些确诊呢，是真的，比如说喉咙痛到爆，哈，完全不能讲话的那一种。所以说实话啦，有时候我就想说，哎呦，现在第四季不是又要开打了吗？那要不要干脆啊？我挑个什么良辰吉时啊，去确诊一下，干脆把这个当做第四季好了。可是想一想又觉得说，哎呦，如果真的中了，那这个喉咙如果真的很痛，那不就不能录音了吗？那感觉啊就会很对不起啊，各位每个礼拜在可能等待收听这个听众啊，所以就也只能想想，好不好？那也希望啊，莉莉啊，你和你的家人啊，也可以平安的度过哦。我想我们现在这个短期目标啊，就是不要当前五百万个确诊的人啊，应该就可以了。<笑>因为我之前有看过一个数字啊，好像是说以台湾来说啊，群体免疫的这个数量啊，确诊数量大概是在五百五百万五百多万左右。也就是说，如果中了，那就中了嘛，对不对？就算了。那如果还没中的人呢，就尽量去当那五百万六百万之后的哦，我们当那些人可能就会比较安全啦，好不好？我们就一起加油啦！那这个礼拜第二位赞助我们的朋友呢，是这个 Louis Labisky。那谢谢 Louis 的赞助还有关心哦、喔。Louis 留言说：“驻马就说节目啊，还有主持人们都健康平安。”还有这个会啦会啦，现在即使啊我家窗户打开啊，可能都会有病毒飘进来啊。不过我在家也是戴着口罩，好不好？也不会轻易确诊的。这个谢谢 Louis 的关心哦、喔。那接着呢是本周最后一位啊，赞助我们的听众啊是哈鲁。哈鲁说呢，希望台湾的疫情啊赶快好转啊，才能早日听到两位主持人呢、啊、互相吐槽的好笑对话。这样，哎、欸，这个谢谢哈鲁的关心哦、喔。哎、欸，哎、欸，哈鲁，你最近在东京还都还好吗？喔、因为我身边呢、啊、有朋友现在也会开始往返东京出差了。那大概上个月左右啊，他拍这个前朝寺给我们看呢、啊。哎、欸，这个虽然还是有点三三两两的游客啊，但是人潮大概只有以前的百分之十不到吧，就反正就很少啊。哦，总之希望你呢在那边也一切平安。那也谢谢你的这个祝福还有关心啊，我跟斯登利都有收到哦。好啦，那以上呢就是我们这个礼拜啊带给大家的节目啊，这个《黑色豪门谋杀案》。那如果呢，你觉得我们的节目还不错，或是呢，你对这个案件呢有其他的看法，或是你有听到其他的声音，好、哦，比如说我们节目里面的看法、啊、可能是这样，你听到别的声音呢，可能觉得哎凶、欸、手不是他，你也可以呢在各大收听平台或是 F B 或 I G 里面留言给我们，跟我们互动。那另外呢，如果你行有余力的话，也欢迎可以透过马就说的这个官方网站这个 Stable Talk 的 Club 来用小小的金钱呢、啊，大大的来赞助我们。那么就说呢，我们就下次再见喽，大家拜拜。